0: ¡Eso! ¡Siempre alegres! ¡Ay! Bienvenido nuevamente a este tu espacio donde te invitamos a ser un generador de esperanza, portador de alegría y heraldo del amor. Gracias, gracias de todo el corazón por estar una vez más conmigo, con nosotros, en esta maravillosa familia de EWTN Radio Católica Mundial. De corazón te lo digo, te saludo con todo cariño, con toda mi gratitud, porque estás aquí prestándonos tus oídos. También saludo con muchísimo cariño a nuestros productores y estaciones afiliadas. Gracias, gracias de todo corazón por su tiempo. Y bueno, como en cada programa, nos ponemos en la presencia de Dios y esta vez he traído una oración que es muy ad hoc, muy, muy ad hoc a lo que va a ser nuestro programa de hoy. Y bueno... Nos ponemos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa frente a esta nación impía. Líbrame de gente mentirosa y perversa. Tú eres mi Dios y mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Envía tu luz y tu verdad que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Llegaré entonces al altar de Dios, del Dios de mi alegría y mi deleite, y allí, oh Dios mío, mi Dios, te alabaré al son del arpa. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. Él es mi salvador y mi Dios. Amén, amén, amén. Y te vas a dar cuenta por qué, porque estoy proponiendo, te estamos proponiendo esta oración, porque justo de eso se va a tratar nuestro programa de hoy, de cuando en los matrimonios pasamos por crisis económicas. Bueno, los matrimonios pasamos por crisis de todo tipo, pero una de las que más pega es la crisis económica. Y tristemente, Tristemente lo reconozco, lo tengo que decir, cobra muchísima factura. Cobra incluso la vida de ese matrimonio, cobra la vida de esa familia al grado de deshacerla. En México tenemos un dicho, contigo pan y cebolla y hasta arriba de un opal. ¡Ja! ¡Ojo! Ojo, oh, oh. Un opal es el cactus, lo que conocemos como cactus, de ahí también salen esas tunitas, eh, todo espinoso, ¿no? Entonces, contigo hasta arriba de un opal. Te digo, esto decimos en México cuando estamos tan enamorados, cuando nos vamos a casar, y bueno, nos referimos, entre otras cosas, a que no importa el tipo de economía que vayamos a tener en nuestro matrimonio o donde estemos, siempre estaremos juntos, porque nuestro amor va a triunfar. ¿Y luego? ¿Y luego? ¿Y a dónde se fueron esas dulces intenciones cuando pasamos por esa crisis económica en el matrimonio? ¿Qué ondux ¿Qué? Eso de que en lo bueno y en lo malo fue una promesa vacía. Y es que sucede en el matrimonio, ¿no? Y bueno, crisis matrimonial, crisis económica, crisis, crisis, es un tiempo de crisis, tiempo de crear. Eso vale la pena que hagamos siempre ese, ese trinomio, crisis, tiempo de crear. No te voy a negar, por supuesto, que pasar por una crisis económica es de las experiencias más difíciles en un matrimonio. Por supuesto, quien diga que no las ha pasado, miente con todas sus letras. Nosotros tenemos 28 años de casados y no te puedo explicar, de ver ya perdí la cuenta. Y es más, no me interesa llevar la cuenta de todas las crisis económicas que, que hemos pasado. Esa es una realidad. Eh, es, es horrible, es horrible pasarlo desde los momentos más difíciles. Sin embargo, lo peor que podemos hacer es permitir que el miedo se apodere de nosotros, que se apodere de nuestro matrimonio, que se, poder, se apodere de nuestro amor y de nuestra familia. Lo peor que podemos hacer es permitirle al miedo que tome control de nosotros y de nuestras decisiones. No vamos a negar, nuevamente, no vamos a negar, y es una realidad por todo lo que se pasa. Y se vale, mi gente linda, se vale. Se vale experimentar de sentimientos de tristeza, de, de desilusión. No era lo que yo quería, eh, se va vale a experimentar miedo al futuro, uh, frustración. Eso no es falta de fe. Somos humanos, ¿sí? Somos humanos y es normal. Es normal. Es más, en algún otro programa te dije: me preocuparía si no experimentas todo eso, porque es, es parte del tránsito de un duelo, ¿no? Sin embargo, lo que no conviene. Es quedarnos estancados en esos sentimientos, en el, como te digo, en sentimiento de tristeza, desilusión, frustración. ¿no? Es súper importante que tú y yo tengamos claro que en una crisis económica no es tiempo de tirar la toalla ni de que entre el pánico entre nosotros, ni permitir que el pánico se apodere de nuestro amor. Es tiempo de crearte, lo repito. Es tiempo de contenernos, ser una contención uno del otro y de nuestros hijos y de hacer lo que nos corresponde. No es tiempo de apuntar dedos, no es tiempo de echar culpas. Si bien es verdad, puede ser que en una crisis económica uno sea más activo y otro pasivo, al final del día, caramba, somos matrimonio, somos matrimonio y lo bueno y lo malo que uno hace eh, afecta, va a afectar, pero no se trata de que en esos momentos dejemos de ser equipo. Eso es lo más importante. Y bueno. Eh, cuando la pobreza entra por la puerta, ¿eh? generalmente, y lo hemos escuchado, creo que hasta alguna novela hubo en México, si no me equivoco, pero bueno, no sé. La pobreza entra por la puerta, el amor se escapa por la ventana. Ay, caray, si te soy honesta, a veces así se siente. Se siente, por eso pongo ese siente y te lo digo, te lo digo entre comillas. A veces así se siente, pero te lo firmo, no es verdad. Eh, como te comenté nosotros en 28 años de casados hemos pasado por todas las crisis económicas que tú te puedes imaginar y aquí sentada escuchándome te lo digo al final del día han sido maravillosos porque porque fueron oportunidades sí oportunidades muy dolorosas pero para conocer el calibre de nuestro amor entre muchas otras cosas que aprendimos sí? Eh, de hecho te voy a decir que la última, la última crisis económica que fue, que verdaderamente, ay, no se la deso a nadie, absolutamente a nadie, eh, llegamos a una maravillosa conclusión, mi marido, mis hijos y yo, que nunca tan pobres, jamás tan ricos y felices. ¿Por qué? Porque una vez más, nos dimos cuenta que nuestra verdadera riqueza está en nuestro Dios. Nuestra verdadera riqueza, nuestro verdadero valor está en nuestra fe y en el amor que hay entre mi Tomás, entre mi esposo y yo, con mis hijos, con nuestra familia. Te lo voy a repetir, nuestra verdadera riqueza está en, en nuestra fe, en no haber quitado la mirada de donde no habría de quitarla, que es del corazón de Jesús. Eh, fue una crisis matrimonial, te hago un paréntesis, eh, te la comparto no, no para que digas, ¡ay, wow! Son lo máximo y bonito más, absolutamente no, cara a Dios te lo digo, absolutamente no, sino para llevarte esperanza, para llevarte esperanza de que, de que toda crisis pasa toda crisis pasa, corre el año 2017, y yo les digo que hay 10 plagas de Egipto, pues a nosotros se nos vinieron 25, literal fue un año que a nadie, en cuestión de, de, de pesadurme, de verdad, nadie se lo deseo. Eh, mi papá se puso gravísimo, fallece mi papá, mi hijo mayor, justo cuando mi papá está falleciendo, mi hijo mayor se pone eh, grave de pancreatitis, ya no lo contábamos. Al mismo tiempo, nuestro segundo hijo a operarlo de emergencia, eh, de, 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 de apendicitis, eh, todo, pero todo fue al mismo tiempo, te lo prometo, todo al mismo tiempo. Es pues cuando vino el huracán Harvey también. Eh, nuestro hijo menor ya se iba a, a estudiar su carrera, comenzaba a estudiar Ingeniero Aeroespacial. No, 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 bueno, bueno, bueno. Entonces eh, también habíamos decidido que nos íbamos a mudar de esa ciudad, irnos a otra ciudad donde pudiéramos estar, una ciudad intermedia entre mi Patricio que iba a estudiar Ingeniero Aeroespacial y mi Tommy que iba a estudiar Medicina. Entonces elegimos una ciudad intermedia, una hora uno, una hora quince, el otro, para estar cerca de ellos. ¡Híjole! Y luego cerramos con breche de oro con esta crisis económica que yo no me la esperaba. Cara Dios te digo, yo no me la esperaba. Fue el año 2017, nos mudamos a donde ahora vivimos, esa Navidad, recuerdo mi esposo comenzaba con, con otro trabajo que en algún otro programa te voy a platicar la experiencia de cómo, cómo Dios no se deja ganar en generosidad en ese maravilloso trabajo que le abrió a mi esposo. Pero bueno, él comenzaba, tenía apenas un mes trabajando ahí, entonces vivíamos súper al día, de verdad, con él súper al día. Entonces esa Navidad no teníamos para pasar la Navidad, no teníamos para cena de Navidad, ya no te digo de regalos. Eh, Aparte que hemos procurado en esta familia en Navidad eh, no darnos tantos presentes, más bien unas, unas tarjetas escritas por nuestra mano. Pero bueno, esa es otra historia. Para que veas cómo Dios es bueno, esa ese año el jefe de mi esposo regaló a cada uno de sus empleados un pavo para una familia como de 10 y una pierna de carne para una familia grandísima. Entonces, no solo comimos delicioso, sino que nos sobró para mucho tiempo comer. <risa> Lo que te digo es verdad. Y con esto te digo que, que, que Dios, Dios, su divina providencia no nos deja. Nos está observando. Eh, puede ser que Dios permita que lleguemos al límite, al límite, al límite. Pero ¿sabes para qué? Porque nuestro límite, siempre vamos a encontrar a un Dios que no tiene límites. Esa tiene que ser nuestra esperanza tiene que ser nuestra esperanza entonces bendita crisis la que pasamos que nos hizo que nos hizo reconocer nuestro amor sí eh, otra cosa es que Tomás y yo lo recuerdo bien y eso te invito, ¿no? Cuando pases por una crisis, matrimon por una crisis sí, matrimonial, que al final del día te puede llevar a una crisis matrimonial, es podernos ver a través de los ojos del otro, ¿sí? Podernos ver a través de los ojos del otro con la certeza de que nos amamos por quienes somos y no por lo que nos damos. Te lo voy a repetir porque esto es muy importante. Nos amamos por quienes somos, con esa dignidad de hijos de Dios, y no por lo que nos damos es súper triste cómo el día hay, hay familias que calibran su amor de acuerdo a regalos de acuerdo a a estatus que quieren seguir aparentando a marcas de coches que usan modelos de coches de ropa incluso cuánto tienen las cuentas bancarias porque ese es su verdadero valor es súper triste es súper triste entonces bueno por eso te hago este programa para, para invitarte para, y para recordarte que se puede aprender muchísimo de una crisis económica. Y a ver, te lo voy a ir desmenuzando. ¿Cómo qué podemos ir aprendiendo de una crisis económica? Ay, ¿qué podemos aprender? A crecer en virtudes. En una crisis económica, se, si así tú lo eliges, se puede crecer en virtudes. Obviamente todo esto de la mano de Dios. Se puede crecer en virtudes como el amor y el perdón. Es súper importante y repito esto, no echar culpas, no estar apuntando con dedos que si tú hiciste, tú gastaste, yo te dije. No, 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 ya no es momento de eso, no es momento de eso. Otra cosa que se puede aprender es a revaluar qué áreas de oportunidad tenemos en nuestra relación con el manejo de las finanzas en el hogar y obviamente volver a poner las prioridades bien claras. O sea, cara a Dios, a lo mejor estábamos haciendo estos gatos, gas, gatos, hoy no más, bueno, gastos inútiles que, que no valían la pena y simplemente porque ay, queríamos darnos ese lujo. Claro, se vale darnos ese lujo, pero con los, con los ojos bien abiertos, no gastar más de lo que se puede. Podemos aprender a aceptar en lugar de revelarnos. Esto es súper importante. Aceptar en vez de revelarnos. ¿sí? Aquí es súper, súper importante y, y yo en su momento tuve una enorme área de oportunidad aquí. La buena actitud es importantísima. Hay que evitar echar la culpa. Hay que evitar echar la culpa al otro. Eso es crucial. Cuando hay una crisis de esta magnitud, quien lleva la mayor carga de responsabilidad, es decir, de traer el sustento, ¿sí? en este caso es, es en, en mi familia, es mi esposo, pues es cuando más necesita de nuestro apoyo, es cuando más necesita de nuestra contención y de nuestro amor incondicional. Aquí repito, te amo a ti, esposo, por quien eres, no por lo que traes a este hogar en cuestión económica. Te amo a ti porque reconozco a ti el bien mayor de mi vida después de Dios, el bien mayor de mi vida, el, el mayor bien que es el amor que Dios me da a través de ti. No es momento de echar culpas, insisto en esto. Somos pareja, somos un matrimonio y delante de Dios somos una misma carne. También nos invita a conocer cómo es realmente nuestro interior, porque porque cómo reaccionamos ante esta crisis, cómo respondimos ante ella, cuál es la actitud con la que le hicimos frente, hablará de cómo está nuestro interior. Porque en esos momentos te lo firmo, vamos a arrojar nuestro verdadero yo, a arrojar nuestro verdadero yo sin filtros. Yo siempre lo he dicho, ¿quieres conocer realmente cómo es una persona? Conócela cómo actúa en los momentos de crisis. Eso es, es, es verdaderamente es, eh, exprime una naranja y va a dar jugo de naranja. Obviamente no esperes que quede jugo de toronja. Lo que está en su, in, en su interior cuando nos exprime la vida es lo que realmente está en nuestro corazón, en nuestra alma espiritual, en nuestro interior. Otra cosa que una crisis eh, económica nos puede ayudar es a reconocer nuestro verdadero valor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pasar por una crisis económica no tiene nada de malo. Por favor, necesitamos aprender esto y hacerlo nuestro. Pasar por una crisis económica no tiene nada de malo. Mucho menos de vergonzoso, por el amor de Dios. Ni malo ni vergonzoso. Mira, es que estamos tan inmersos en este rollo de que tanto vale, perdón, tanto tienes y tanto vales, que perdemos de vista que nuestro verdadero valor está en quienes somos y no en lo que poseemos, tatúate esta frase en tu mente, en tu interior, en tu corazón, tú vales por quien eres, no por lo que posees, no por lo que tienes, tú vales Toda la sangre de Cristo. ¿Con qué puedes comparar eso? ¿Con qué puedes comparar eso? Recuerda tu verdadero valor. Tú tienes valor, no precio. Tatúate esto, por favor. Otra cosa a lo que una crisis matrimonial nos puede ayudar a descubrir es a tomar la temperatura de nuestra familia. Mira, las crisis económicas nos sirven de termómetro para darnos cuenta de lo sólida que está nuestra relación y de la educación que estamos dando a nuestros hijos. Por supuesto, ¿por qué? Porque en esos momentos se ponen a prueba virtudes y valores como la fe, el desprendimiento, la generosidad, entre tantísimos. En esa experiencia que te acabo de compartir de esa crisis nefasta, porque sí, bendita crisis, pero fue nefasta, la verdad, de, de, del dolor que pasamos. Eh, está, te voy a volver a poner el cuadro. Ya nos habíamos cambiado a esa ciudad que te comento para estar cerca de nuestros hijos. Vinieron nuestros hijos de la universidad. Está mi marido, está junto a nosotros. Y uh, estamos los cuatro, y mi marido, sale el tema de esta crisis, se me hinca llorando a pedirme perdón por, por todo lo que habíamos pasado, por pidiéndome perdón a mí, llorando de eh, no te lo merecías, todo bueno lo que tú te puedas imaginar. Yo en ese momento comencé a tener una lucha entre el bien y el mal, te lo confieso de... Sí, sentía mucha compasión y mucha misericordia por él, y mi, parta, mi parte oscura decía desgraciado. Bueno, imagínate cuántas palabras no traía en mi mente. Entonces empezó una lucha impresionante interior hasta que, o sea, regresé, me puse en mi centro y dije, es un hijo de Dios, Señor, tú permitiste eso, no permitas que yo lo ofenda. Eh, en eso se acercan mis hijos, ya mis hijos llorando, levantan a mi marido del piso, todos llorando, nos abrazamos los cuatro y mis dos hijos al unísono le dijeron a su papá, papá, no tenemos nada, nada que perdonarte, porque lo único valioso lo tenemos en nuestros brazos en este momento, que somos papá y mamá. ¿Con, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Con qué pagas eso? ¿Con qué pagas eso? Eran unos chavos, unos chavos que, que pues las cosas del mundo pues les atraen y sin embargo ellos con sus... Pies bien puestos en la tierra, clarísimo en dónde está su verdadero valor. Entonces, a ver, ¿tú crees que no le doy gracias a Dios de rodilla de bendita crisis, bendita crisis que me hizo darme cuenta, que me hizo darme cuenta lo que, lo que tiene valor en mi familia? Otra de las cosas que, que también así como que Dios me dio así como que el sentón de, de darte cuenta. Sí, perdimos esa maravillosa casa, todo, absolutamente, o sea, una mano atrás y una adelante nos mudamos a, a, a la otra ciudad. Y en oración Dios me permitió ver, Ivón, Ivón, traes contigo, llevaste contigo a esa ciudad lo único que tiene valor, que es tu familia. Lo demás es lo de menos. Bueno, por supuesto que de rodillas me puse a dar gracias a Dios y a pedir perdón, ¿no? Otra cosa que podemos aprender es verdaderamente a hacer vida la cuarta petición del Padre Nuestro, a vivir con el pan nuestro de cada día, solo por hoy, un día a la vez, esperanzados y sostenidos en la base que nos une, que es nuestro amor incondicional. Eso es súper importante y es la petición del Padre Nuestro. ¡Hay que hacer la vida! Somos hijos de la divina misericordia, ¿sí? Somos hijos de la divina providencia. Él jamás nos va a desamparar. Es súper, es mi gente linda, súper importante tener en cuenta que si tenemos problemas conyugales a causa del dinero, ¿te lo digo o no te lo digo? Pues sí, sí te lo voy a decir porque es real y a lo mejor en este momento va a ser un aha moment, como decimos en el coaching, eh, para que te des cuenta, si tenemos problemas a causa del dinero, es porque tenemos puesto nuestro corazón y nuestro amor en el dinero. Y hablo de un amor con a, mayúscula, perdón, con a minúscula, obviamente. Si deseamos evitar tener problemas a causa del dinero, cásense con un millonario, no, no se crean, no, obvio que no. Si deseamos evitar tener, tener problemas a causa del dinero, Obviamente evitemos adorar al dios dinero. No pongamos al dios dinero en lugar del dios amor y dios dinero, dios con d minúscula, dios amor dios con d mayúscula. ¿Sí? Entendamos que el dinero no es el problema, sino la actitud que tengamos frente al dinero. Recuerdo nuevamente en esa historia que te estoy contando, 2017, cuando llegó mi marido, todavía vivimos en aquella otra ciudad, cuando llegó a hablar conmigo y se abrió de corazón, se abrió de corazón, yo ya me venía oliendo algo de que estábamos la mal y demás económicamente, pero llegó a abrirse de capa y en pocas palabras, perdimos todo, palabras más, palabras menos, no, 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 yo no te puedo explicar, o sea, yo empecé a temblar de pies a cabeza, empecé, porque era muchísimo, era, pero no importa la cantidad, no importa la cantidad, era el hecho de que ahorita tenemos, y en cinco segundos yo me doy cuenta que ya no teníamos, o sea, lo, lo uh, tengo que yo ya me la solía, pero bueno, lo reafirmé, que ya no teníamos nada, no, 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 no te lo puedo explicar, que se me metió el chucky. Este, yo sentía que se si abría el refrigerador Le aventaba los huevos que ahí había Este Entonces, inmediatamente lo que hice Fue, de verdad, ponerme en la presencia De Dios y le dije, Señor Ilumíname Porque si no me iluminas Yo lo elimino Ayúdame porque es tu hijo Entonces, a lo que atiné Por gloria de Dios, fue a, Le dije, vámonos, por así con esta rabia Vámonos a tomarlo le dije, trépate al coche. Nos trepamos al coche, nos subimos al coche, manejé a la iglesia donde acostumbrábamos a ir a misa diaria, gracias a Dios estaba abierta. Eh, Tomás entró, se, se fue directamente al altar donde estaba el sagrario, se postró, cual hijo necesitado? Yo me acuerdo que yo me puse en la banca de la derecha y le dije, Señor, es tu hijo. Es tu hijo. A mí, átame las manos porque yo con palabras lo puedo destrozar y no quiero. Es tu hijo. Ayúdame. Te lo entrego en este momento, Señor, porque si me lo dejas a mí, yo lo mato con palabras. Y no se vale. Y ahí fue donde encontré toda la paz, toda la serenidad del mundo, eh, todo el cobijo, todo el abandono que mi alma necesitaba con el Señor Vuelve a mí toda esa esperanza de, Ivonne, mis tiempos no son tus tiempos, confía que nunca los he desamparado. Bendita crisis en ese momento, bendito sea mi Señor, que verdaderamente nos guió hacia dónde ir, porque en ese límite, mi gente linda, te lo repito, en ese límite encontramos a un Dios que no tiene límites al dios que tú y yo creemos entonces no dejemos no dejemos que el dinero nos dé esa seguridad entre comillas sí que no nos dé esa disque fortaleza o esa palabra que yo detesto hoy en día que se es ese eh, que el dinero nos empodere el dinero sirve para lo que sirve eh, nos han vendido que el dinero nos da poder no es verdad no te lo, no te creas no te dejes llevar por las pompas del mundo sí si tú y yo ponemos nuestro amor y nuestra estabilidad en el dinero nuestro amor tiene fecha de caducidad y tú y yo no queremos eso tú y yo no queremos eso y aquí la invitación es la que siempre que te digo aún en medio de una crisis económica hay que estar alegres, hay que ser alegres, siempre alegres, siempre alegres con la alegría del que se sabe, hijo de Dios. Como siempre te pido, reza por mí, yo rezo por ti y nos vemos todos los días en el corazón de Cristo Eucaristía. Hasta pronto.